0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。啊、呃，今天节目里面，我请了一个非常特别的特别来宾。啊、呃，他是我的儿子李琦。<笑>那李琦，你要不要自我介绍一下？嗯、呃，
1: 好，现在不知道该说是主持人还是我妈好。<笑>还有各位电台前面的听众朋友，大家好，我是李琦
0: ，是，哎，李琦，再多一点呢、啊？你你现在的工作是？你在哪里工作？嗯，
1: 啊、呃，好，我现在是在学员传道会。呃，担任这个学生辅导的工作，是一位传道人、嗯，平常就是在清华大学跟交通大学里面做关怀学生，还有分享信仰的工作。嗯，那当然，在网络上面，我也会做一些这个呃地下饶舌音乐的创作，<笑>意思就是不红没有名，赚不了钱。<笑>好
0: ，那李琦已经结婚，结婚几年了
1: ？呃，已经结婚六年了。六
0: 年，对，有两个小孩，是几岁跟几岁？
1: 呃，一个三岁，一个一岁四个月
0: 。是好，所以李琦也是一个年轻的爸爸哦，然后也是一个非常疼爱老婆的先生。这
1: 个是老婆说了才算数。呃
0: <笑>、哦<笑>哦，我相信，我相信韩美会这样说的啊。好，那我特别今天请李琦来到节目里面啊、呃，是要请他分享一个主题。那他这个题目呢，在大学里面分享的时候是。被年轻人所能够接受，并且大家都觉得他讲的有道理的哈，那也是年轻人会很想要更多了解的一个题目，就是如何谈恋爱。啊、呃，但是李奇的切入点啊、哦、很有趣，他说如何谈恋爱呢？从脱鲁开始。说真的，当李奇跟我说脱鲁说。对不起，对不起，你你需要说明什么叫脱鲁？然后他说：“妈咪，你有听过叫鲁蛇吗？”我说：“有哎，我常常看到这个名词，可是我都不懂它是什么意思哈。”李奇，你要不要说一下鲁蛇是什么意思？什么叫脱鲁
1: ？嗯，呃，脱鲁其实就是当我在跟同学聊天的时候，嗯、那现在的人呃已经不太说，哎，我有单我有交往对象或是没有这样子，现在的人都直接说、呃、我脱鲁了啊，谁脱鲁了这样子。<笑>我这真
0: 的还第一次听，呃、對,对对，请说明
1: 。呃，虽然我本人也不是很喜欢用“鲁蛇”来形容单身哈，因为我觉得“鲁蛇”是一个很复杂的状态，那不一定代表就是纯粹有单这个有交往对象或没有交往对象来决定的。不过现在很多人讲到这个“脱鲁，意思就是他们非常期待、渴望脱离单身的阶段，想要进入交往的状态。
0: 所以“鲁其实它是从从英文那个 “loser” 是这个字 ，“loser” 是。意思就是，他是一个一个失败者。是 ，You know, h e he, he's a loser， 就是 he's not a winner。他不是一个赢家，他是一个失败家啊。是哦是那怎么怎么 loser 会变成是单身呢？好奇怪啊<笑>、
1: 呃！我想这反映出其实许多人极度渴望脱离单身的一种状态。嗯、所以呃，当我在关怀学生的时候，特别是像、呃、交通大学，哈，大部分的人都是从这个男校进来啊，嗯、进来到一个女生非常少的学校。嗯、那最近曾经有一个同学还跟我说啊，干脆现在开始存一笔钱，以后去。娶这个外籍新娘好、哎、<笑><笑>但其实我想说，呃，其实今天我想跟大家可以分享，我觉得其实我知道这个脱离开单身是许多人的渴望，嗯、但是许多人只想着离开单身，却、嗯、忽略了许多的重点啊、嗯，以至于他们。离开单身之后，是进入另外一个更可怕的噩梦里面、哦
0: 。<笑>你是说交往的时候进入一个可怕的噩梦？好，不过我也要先澄清一下，单身绝对不是 loser， 是、呃、单身绝对不代表你失败。其实啊、呃，单身是很宝贵的，是,是一个很尊贵的身份、呃呃、那我觉得很多人啊、呃，没有进入恋爱，是因为他愿意持手。他的纯洁，他是要等到预备好了，等到遇到合适的人了，他才进入交往。所以啊、呃，可能你现在是单身，但是千万不要认为你是 loser， 你是卤蛇，或者你是那个失败者。不过，我们就用现在流行的哈，那李奇说脱鲁好，怎么样谈恋爱？从脱鲁开始，那你就跟我们分享。嗯
1: ，好，首先呃，当我在跟同学聊到这件事情的时候，我觉得。许多的时候，我们。知道我们很想要一个东西，嗯，啊，但是我们却没有做好准备、嗯。那我所面对的学生，呃，多半都是很会念书的，嗯、所以他我相信他们一定常常在年轻的时候设定了一些目标，而且他们知道他们需要具备怎样的能力。嗯，所以许多学生他想到将来要进入台积电，他就会开始想说我要好好的啊、呃，这个加强我电脑方面的能力，嗯，好、啊，或者是我也需要出国留学，我需要有硕士学位、博士学位，我才可以进到这家公司里面去。嗯。在人生各个阶段，我们都知道怎么做准备，嗯、但唯独在爱情这件事上面、嗯，我们不知道怎么做准备。那为什么呢？嗯、因为没有人告诉过我们，爱情需要什么条件，<笑>没有人告诉我们爱情的真面目是什么。
0: 或者应该说，大部分的人今天都是从电影、电视、剧情里面来，好像来揣摩啊、呃，这是很。真的是很很遗憾，因为通常电影电视示范出来的剧情和价值观啊、呃，不见得是正确的。
1: 是，呃，在我，在我，在结婚之前，我的太太非常喜欢看韩剧，我觉得里面好浪漫哦，哇，男主角、女主角前一天吵架，第二天就抱在一起，真的太浪漫了。当我们结婚之后，有一天我们又在看这个这个韩剧的时候，我们看到同样前一天晚上男主角跟女主角大吵一架，第二天就抱在一起了。我老婆就冷冷的说了一句：“她怎么可以那么快就原谅对方所犯的错误？”<笑><笑>这个真的是在进入爱情之前跟进入爱情之后，我们原本是这个呃幻想，后来是面对现。真实哈，嗯，对，那我觉得，呃，在面对爱情这件事情上面，曾经我问过许多的大学生哈、啊嗯，清大、交大、中央、人治大学等等、嗯嗯，也在教会里面问了许多人。我问一个问题，就是那你在期待一份怎样的爱？嗯，为什么你要知道你在期待什么，你才可以预备嘛？嗯，嗯那。出乎我意料之外的，我以为呃，大家的答案可能是例如呃，其实没有什么期待这样的，对爱情没有什么期待。但其实大部分的人都期待。我整理了几个共同的答案哈、嗯嗯，第一名的，嗯，最多人说的就是我希望是一个互相包容。嗯，互相包容的感情。嗯，第二个就是，我希望这个感情是有未来感的。好、哦啊，我们知道我们要去哪里，我俩有明天呐、啊。啊、哦，不是我俩没有明天，他们觉得这个感情就是没有意思了。奇
0: 、哎，你这样讲我好感动哦。我觉得啊，<笑>年轻人还在还有一点深度啊、哦。真好是<笑>是，那
1: 呃，不止这样，还例如呃，彼此包容、彼此接纳、彼此信任，嗯，有共同的交集，有未来感，嗯，呃，还有可以彼此依靠。嗯，那这一切都是真好。对，大概百分之六十以上的大学生跟我做的演讲当中，哈、嗯嗯，不管有信仰或没有信仰的人、嗯哼哼哼，这是人们普遍对爱情的一个期待。哦，对，那所以接下来我就问学生另外一个问题：，嗯、那你知道怎样在哪里可以遇见这样的爱情吗、嗯？哇，这就考倒大家了。嗯，所以当我发现说，许多人为什么没有办法得到这样一份爱？为什么？为什么许多人最后选了一个？我俩没有明天的对象，选了一个无法彼此包容的对象，<笑>选择一个让自己受不了的对象。那我想到，这是另外一个关于爱情的本质。嗯，就是许多人期待透过爱情让自己成为一个更成熟的人，但其实爱情不一定会帮助我们，反倒它破
0: 露出我们
1: 原本是什么样
0: 子。的。OK， 好，这是一个很重要的重点。我们以为爱情会让我成为一个更成熟的人，可是李奇说，爱情其实会暴露出我们原本是一个多么不堪的人的一个关系。哈，是
1: 爱情考验，其实进入爱情关系，其实更深一层的考验着我们对自己的价值、嗯、对未来的呃坚持，或是对未来的愿景。嗯嗯，或者我这个人个性，不管成熟或不成熟的地方，都会在爱情关系里面被无限的放大。嗯，曾经我有一个朋友，嗯、那他原本就很喜欢逍遥自在的过的生活、嗯，但是他也很期待进入感情。嗯，终于他交往了，他交了一个女朋友，他很开心。嗯，他过不久之后，他就晚上就来找我抱怨、嗯、他说、嗯、学长，<笑>为什么爱情是这样啊？哦、我说哇，你不是终有了梦寐以求的对象吗？嗯、他说不。这不是我要的爱情， oh. 我只想简简单单、平平凡凡的过一生
0: ，哦、oh. ，就好了。哦哦
1: 哦。那我跟这位学弟我说：“学弟啊，你要的这种生活啊、哦，在那个女生答应的那一天，她就逐渐消失了。<笑><笑>如果你直接进入婚姻的话，嗯<笑>，那应该会更加的，<笑>我想的会更加的辛苦。如果你没有办法，<笑>呃、克服这样的一个考验的话，嗯<笑>，所以一个原本就……自我为中心，或是没有意识到爱情正在考验着我们、嗯，要放下一个自我为中心的生活的话，许多人到最后真的只好踏上个性不合，所以我们分手吧，或是因着误会而相识，因着相识而分开，嗯、这样的一个循环。嗯
0: 好，好，所以李奇的意思就是，其实我们需要为爱情做准备，是我们需要了解。爱情是什么是？然后我们要预备自己。好，李奇，那你继续跟我们分享。呃，所
1: 以我想这边可以再做一次的澄清，嗯、就是单身并不是一个失败的状态，嗯、相反的，当你在脱乳之前，哈、嗯，其实你单身是最好预备自己进入感情的状态。因为我再说一次，感情是验收你之前预备的一个成果发表，哈、嗯，而不是让你学习的一个。环境哈、啊，它可以让你学习、嗯，但是里面的考验是严苛的、嗯。我想一个人在单身的时候，其实更可以专注地来预备自己、嗯。好，为什么会这样说呢？我姑且就用两个呃物品来作为形容这个爱情的面貌。嗯、那这个以下的这个分类哈、啊，并没有没有任何心理学根据，纯粹是我自己在观察同学讨论到爱情这件事情的时候、嗯，呃，不同的思想方式。嗯。这两个东西，一个是我称之为沙漏型的爱情，嗯，一个叫做陀螺型的爱情，嗯，沙漏型的爱情，大家可以看到，想象那个形状哈，沙漏中间很细很小，嗯，那底盘跟它的上面都是非常的肥大的，嗯哼，那这代表什么呢？这是我自己在观察圣经当中、嗯、谈到。爱情这件事情，你发现圣经里面并没有提到哦，你该如何约会，怎么样把妹，怎么样这个追男、嗯、追男生会比较有效？圣经里面没有提到如何约会以及怎么样做男女朋友这件事情、
0: 嗯，可是圣
1: 经却花了很大的篇幅在谈到一个人怎么样成为一个成熟。有贡献而且有永恒感的人，首先这个人要认识上帝，他要从上帝的眼光来认识他自己。所以一个人如何透过认识上帝，以至于他在情绪自我管理，还有他对于自己整个人生的使命是成熟的，而且是足以贡献甚至祝福用在别人身上的。嗯，而当这样一个预备好的人，他花极少的时间在寻找对象，为什么？因为他的眼光。已经趋近成熟，而他也会吸引到相对成熟的人。他们不用花很多时间在一起谈恋爱，但是他们。嗯确定两个人是神所配合的，以至于他们接下来花绝大部分的人生在婚姻关系当中。嗯、你可以发现，圣经里面另外一个极高比例描述的关系就是婚姻，而且圣经也常常用婚姻来比喻神与人的关系。嗯、神设计要人享受爱情，最大最大的好处是在婚姻的制度当中
0: 。阿门。所以，圣经没有教我们怎么谈恋爱，圣经却教我们怎么样。经营婚姻是
1: ，我想在这个冯老师或者在我妈的节目当中已经谈到非常多关于婚姻的东西哈。随便我们圣经一翻开，都很容易看到婚姻这两个字。嗯、我想举一个实例，有一次我去参加一个。婚礼哈、啊，嗯，我朋友我高中同学的婚礼、啊嗯，我高中同学呢，这个在高中的时候都是常常交女朋友的哈、嗯。那我在他们眼中，其实我相对是一个非常古板的人。这个就是那个卤蛇，对、那個、我就是那个卤蛇状态，我持续卤蛇状态二十七年。嗯、<笑>那呃，当我遇到我的高中同学，我就聊一下，哎、欸，才发现原来最近大家都要结婚了。嗯，那我就问大家说，哎、欸，那你们结婚的对象是你们？<笑>有点不好意思哈，以前高中的那位女朋友吗？<笑>哦、嗯，不是了，那我再进一步，是大学的那位吗？嗯、也不是哈<笑>、哦。哦，我说那你们现在的结婚的对象是怎么来的？<笑>嗯嗯、我的高中同学很多跟我说介绍来的。哦，我说那你怎么能确定？你看我们高中时间、大学时间可以有那么多时间在一起相处、约会、谈恋爱，但为什么最后你没有选择那位、嗯，反倒你现在要选择一个？介绍来的、嗯，而且是在短时间之内，的认识的人、嗯，而你就要这样子决定把你的一生给他為，为什么有这样的差别？嗯，我的高中同学跟我说，他说，以前学生时代我们都不懂事。嗯，虽然我们花很多时间在一起约会啊、谈、嗯、恋爱啊、设计啊、嗯、这些约会的这个行程等等这些的、嗯，他说那都是太风花雪月的事情了。哦、那时候不懂事，不用负责任。是，他现在不一样了，我们工作了，我们成熟了，我们每一个决定都在考量着我的人生跟这个决定有什么关系
0: 。对，
1: 他说以至于在这个时候，人家愿意介绍你哈，嗯，代表你的人品也算是不错的。嗯，而对方愿意给你约，代表对方也。心里有底，就是我不会玩玩而已、嗯。而当你们两个见了面，没有什么重大让你无法接受的问题，那你也不想耽误别人的青春，别人也不想浪费你的时间，<笑>所以当然两个人就以结婚为前提
0: 继续对以结婚为前提的交往。嗯，是
1: ，所以以至于好像我们在这个我们现在是三十岁左右的年纪<笑>哈，我们好像没有什么时间去这个谈恋爱，但是相对的，我们却可以在里面。好像用更成熟的眼光去看待恋爱这件事情。是，是那我觉得这就是一个反映出，我觉得我刚这个理论、嗯，其实今天恋爱这件事情可能不是太需要花时间跟精力的。
0: 嗯
1: ，相反的，而是我们自己这个人是否成熟，嗯、是否有固定的有一个。持之永恒的人生使命
0: 啊！你说这是沙漏，所以沙漏的意思、嗯，上面就是单身，下面是已婚，呃、下面
1: 是单身啊,啊！我我这么说，哦、我<笑>我我是由下往上哈<笑>、啊，啊，啊<笑>，啊！我只是从外形来讲哈,、啊、哈。那如果下面从起，从这个比较低的地方作为人生起点的话，所以下面的部分是我们这一生的基础。哦、我这个人是否成熟？嗯那中间我们花很少的时间去谈恋愛,爱，对，但是我们却成熟的选定那一位对象，啊嗯、以及我们最后人生花很大的精力在享受婚姻生活，真、嗯、好。是，那所以相对的、相反的，另外一个就是陀螺型的爱情。嗯，那陀螺型的爱情就是它上面很窄，下面也很窄，
0: 嗯、中
1: 间很肥大，这是什么意思？一个人，哦，陀,哦陀螺的
0: 形状 ，OK， 你讲的是陀螺的形状是，和沙漏的形状，我懂了，嗯
1: ，是，所以陀螺的下方是非常尖的
0: ，他代
1: 表，我觉得他代表一个人，他不够认识自己，嗯，他其实没有预备好自己整个人生的基础，所以他的情绪不稳定，他不知道这一生要何去何从。他无法为自己负责任、嗯嗯，那他的未来呢也很艰，所以他不知道他要去哪里，<笑>他也没有为未来做准备。但他花大部分的时间在做什么？谈、嗯、恋爱、嗯呃。我记得我大学的时候，呃、我是念英文系的、嗯，所以我们班全部都是女生这样子，嗯、所以女生常常会在我们面前讲他们的感情生活。<笑><是><笑>那呃，曾经我就印象中有一位女生就这样子抱怨她的男朋友，嗯，她说我们从高中就在一起了、嗯，可是这个男的呢？从来没有一丝一毫的上进心，整天就是在房间里打电动。嗯、哦，然后问他未来想做什么，他说不知道；问他喜欢什么，他也不知道。他就是整天在打电动。嗯、那我们班这位女同学哈，她真的是这个我们班非常杰出的女生之一啊、嗯，人际关系又好，对未来又很有打算。嗯，所以呢，这两男女双方巨大的落差，甚至有一次这个我们在上。呃，要用英文讲解自己的梦哈梦境、嗯。那这个女生就说，她梦到有一天晚上，她跟她男朋友去看电影，结果她男朋友又爬的去电影院、嗯，而她自己在天空用飞的啊、嗯呃。结果我们的英文老师她<笑>受过这个弗洛伊德梦的解析的训练哈，她就直接问我们同学一句话，就说你是不是觉得跟你男朋友在一起交往压力很大，因为她都不上镜？嗯、<笑>结果我们班女同学就说哇，老师你怎么会读心术啊？<笑>所以这边我就发现说，其实今天很多人很在意我有没有交往、嗯，我有没有交往，什么时候我在大学里面，或什么时候我在人生当中会遇见一位对的人。嗯、那其实更残酷的一个问题就是，你是一个对的人吗？啊、嗯呃，我觉得这不一定是说我的银行要有多少的存款，能不能买得起一栋房子、嗯。我想问的是一个更核心的问题，就是我们的生命是否成熟到足以？为另外一个人负完全的责任。嗯
0: 嗯，还有就是，啊、呃，你就我们说那个沙漏型的，是就是我们自己有一个稳固的品格、价值观的基础，甚至我说信仰的基础。然后呢，呃，其实恋爱它只是一个短暂的过程，我们决定了，然后我们就可以进入婚姻。婚姻是上面的沙漏的那个那个大部分。那陀螺的话呢，就是其实我们也不也不太知道自己人生要什么。可是我们可能花很多精力去设计一个约会哦，买一束鲜花哇、哦，我们花很多时间在那个浪漫的幻想的里面。可是其实我们对未来是没有目标、没有使命感，也不知道人生要做什么。只是沉浸在现在浪漫的感觉里，那其实这是一个非常不踏实的人生。好，那所以我们要做那个沙漏型的人，不要做陀螺型的人。<笑>我现在懂了。那我们今天会有一点不一样，我们不会进入问题解答。哈，下半段我会继续请一起跟我们分享他的这个信息。李奇传道来跟我们分享如何谈恋爱，从脱鲁开始。那刚才李奇跟我们提到了要认识爱情的真面貌，所以李奇，你可不可以明确的一点跟我们说明爱情的真面貌是什么
1: ？好，那在这边，我想我就用我我想我引用圣经上面的例子哈、嗯，因为我想圣经是真的非常难得在里面对婚姻这件事情提出非常多。原则跟真理，让我们可以去遵循、嗯，而且照着遵循，我们就可以得到许多的祝福在当中。嗯、那首先，我想讲到一个圣经对爱情面貌的描述，就是感情是两个人的。嗯，好、啊，在圣经的第一卷书《创世纪》有提到，他说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”当时夫妻两人赤身露体，并不羞耻。嗯，所以感情是两个人的。嗯，那。这一点为什么重要呢？啊，因为有许多人带着感情是他自己的，嗯、来进入这个世界，他以来进入这个感情的世界、嗯，他以为感情是一个人的，嗯、他可以自由自在的像以前一样过生活、哦。那感情也不是三个人的，嗯，哈、哦，感情它是两个人的。第三第三个，啊，为什么不是三个人呢？这个我想我们很好理解，感情是容不下任何的第三者的。是是，那没我这个在。在辅导学生的过程当中，曾经有一个学生跟我说：“他说，哎、欸，这个李奇传道啊，我最近欣赏班上一个同学蛮久的了，我觉得现在是好时机了。嗯”我说：“为什么呢？”他说：“因为他现在快要跟前男友分手了。啊<笑>啊嗯”我说：“我想奉劝你不要成为这样的人哈、哦。”嗯，是。那有的时候我们觉得这个第三者，我们可能想象的是一个有血有肉的人，但是我也想说，其实这个第三者可以是。很多其他的东西哈、啊，其中有一个，我想大概就是我们的父母亲啊，嗯，当然在谈恋爱的过程当中，这是我们需要去学习的一个过渡期。但是如果你预备自己要进入一个婚姻的关系里面、嗯，那我想圣经上面说，人需要离开父母、嗯，我们对父母的依赖，不管是情感上的、实际上的，我们都需要逐渐的脱离哈。曾经有个学弟他这样跟我说，他说：“哎、欸，学长。”我已经预备好要跟我欣赏的女生的父亲去表达了，这样子我要跟他讲，说我欣赏你女儿很久了，请放心的让你的女儿跟我交往。我说是，这听起来真的不错哈。请问你打算怎么说服对方，让他的女儿放手交给你这个跟你交往呢？他说：“来，请听。”他说：“某某某，我欣赏你女儿已经很久了。”嗯、而我自认为是一个非常孝顺的人，我对我的母亲有百分之百的爱。<笑>我保证，当您女儿跟我交往的时候，我用同样对待我母亲的方式去对待您的女儿。<笑>我说哇，听起来蛮感动，但是有一个问题，就是如果当您的母亲跟你女朋友吵架的时候，你该站在哪一边、嗯？我想这是许多人嗯难以接受跟跨越的一点，嗯、对，但是。我觉得这是一个很现实的考量。圣经上面说，嗯嗯人需要离开父母与妻子联合，二人成为一体、嗯。所以感情不再是我们自己一个人，我想做什么就做什么，他也容不下第三者。嗯，啊，曾经。我听我的父母亲也曾经说过，这个有一位先生哈、哦，他梦寐以求就是要买一台 BMW， <笑>啊，这个很高档的一个型号。<笑>那他终于买到了啊，就买到之后呢，从此这个先生整天的心思全部都在这台汽车身上。<笑>那个太太小孩要上车，还要先消毒一遍才可以上这台车哈、哦。<笑>那这个我父亲就开玩笑跟这位弟兄说：“你这个 BMW 啊，已经是你们家的第三者了。”他说：“为什么呢？因为 BMW 意思就是 Be My Wife。<笑>”
0: <笑>是,是那位、呃、先生，就是他太太坐在 B M W 上面，然后、呃、就把脚翘在椅子上了、啊，就是坐得放松一点。哦，他很生气，他说：“哎、欸，你坐好一点，你坐的是 B M W， 你知道吗？<笑>不可以这么放松的坐在这里，要端端正正的坐。”哇，他太太心里想：“天哪，那我宁可不要坐 B M W， 连连这个放松一下都不行。”对，所以就是。呃，这个第三者也代表，当我们看中另外一个人或者另外另外一个东西，啊、呃，把他的重要性看得超过我们的配偶，是，嘿，就是我们一个效忠的对象变成我效忠的是我的父母，而不是我的配偶，是，那这个这个就算是第三者。所以你说爱情的真面貌，就是你要知道说，就是你跟他。你们是合一的，而你不能再继续过你以前那个很自由啊、呃、那样的生活。我记得有一个弟兄，他的见证里面，后来他离婚了啊，呃，嗯、当然感谢主，现在的这个最快乐的结局就是他跟他太太又复合了啊，又复婚了。但是他当时是为什么会离婚呢？他说我那时候想的很简单呐、啊。呃，我们结婚以后就继续跟跟我妈妈住啊。那老婆怀孕生小孩，我妈妈就负责帮忙带小孩啊。我只要每个月给我妈妈一万块，我妈妈就可以帮我照顾老婆、照顾小孩。然后我呢，我还是可以跟以前一样，在外面跟我的朋友吃喝玩乐。<笑><是><笑>意思就是，我还是可以继续过我的单身生活。只是家里多一个老婆，那这个老婆还又多一个小孩，那老婆跟孩子呢就交给我妈妈打点就好了，我不用改变，这怎么可能呢？所以他的婚姻不到两年就离婚了。所以是他离婚以后，他才觉悟，他才悔改，啊、呃，跟太太认错，跟太太认罪，请太太的原谅。啊，当然这个弟兄他也信主了，所以。最后，感谢主，老婆愿意接纳他，然后又跟他复婚。所以，我想很多人真的是对爱情没有正确的认识，对婚姻也没有认识，觉得我结了婚，可是我还是可以保有我单身时期的自由。嗯，我还可以，呃，跟我单身时候跟所有的人的人际关系是一样，是不会受婚姻的影响。但是，其实这错了
1: 。是的，我记得在我。我要预备结婚的时候，哈，嗯、这个我的岳母啊，曾经跟我的太太耳提面命、嗯，她就说、欸：“你有没有自己的一个一笔钱呐、啊？<笑>啊，我要给你一笔钱，你只是你要自己保护着好这样子。嗯”那这个我的太太就说：“不会啊，李奇人很好的，应该不会发生什么事情吧？”嗯、但是我太、呃、我的岳母就继续的劝她，就说：“你要小心，人总是要为自己留一些后路哈。嗯”那呃。我完全可以体会岳母对我太太的爱，这是这种爱的表达。生怕真的哪一天我对不起了我的老婆，的时候<笑>。那这个我的太太还有一些后面的一些帮助，他是可以去运用的。但是我要说。这确实是人们对婚姻已经失去功能的一个表现，嗯、一个你可以说失望的态度、嗯，也可以说他是因为已经不相信有一个完全合一的婚姻，所以现在当我们不管我们是去买房子或是买车子的时候，嗯、或我们去谈这些贷款的时候，嗯、呃，业务哈都会跟我提议。所以您要不要多涉及到这个保护的机制啊？嗯，然后我说，呃，为什么要这么多道保护的机制呢？他们说，因为他们看太多，通常都是枕边人，嗯，去拿你的章、哦、你的等等这些东西、嗯，拿去抵押你的房子、抵押你的车子。啊、哦，我我本来想说小偷应该偷不到这么私密的东西吧，<笑>但是他们说错了。最后，通常暗中拿去抵押房屋的人都是枕边人
0: 。嗯哼<音>，哇
1: ，那我想到，对，就是人们今天在婚姻关系当中，人们已经难以相信合一这件事情是可能发生的。<音>那另外也有学生会疑问，他说：“那如果你们两个完全合一了，难道你不会失去自我吗？”嗯<音>，我觉得这是一个很奇妙的一个过程哈、哦。我想跟大家分享我如何追求婚姻的合一<音>。呃，我记得在我们结婚之前，我知道我太太是一个非常注重。干净的人，所以他的哲学就是脏东西绝对不能上任何的床，脏、嗯、衣服、脏的贴身衣物，还有脏的身体。<笑>那我想我们在大学的时候，很多人都违规违规到已经不知道呃到哪里去了。所以我记得当我有一次，我一个人面对我跟我太太即将要进驻的这个新居哈、哦，我在那边附送这些整洁条例。<笑>脏东西不能上床，脏身体不能上床，没有洗澡不能上床。砧板要分开，<笑>刀子放这里，切水果的刀放这里，切肉的刀放那里，然后擦擦擦水果刀的抹布放这里，擦肉刀子的抹布放那里。嗯、啊，我就
0: 比我们家复杂太多了。是
1: 对,<笑><笑>对，呃，但是我要说，对，所以在这边我并没有拿以前我家里的习惯，嗯、我并没有对我的太太说，哎、欸，你看我妈以前也没这么注重啊、嗯。啊，在这边不小心说主持人了。<笑><笑>主神的话，的没有啊
0: ，这真的。是
1: 我的意思是说，我没有在这个时候跟我母、跟我的太太说，你看我妈以前也没分这么多程序啊、嗯，而是我知道我是要跟我太太合一，而不是跟我过去的家庭合一，嗯、所以，我需要帮助，我需要自己想办法去适应新的一种生活方式，嗯、所以很有趣的，到现在我的。卫生标准也是变得大幅度提升，大幅度提升。呃、提升<笑>好，这个我母亲可以做见证，<笑>真的
0: 真的。对
1: ，那相对来讲，我的太太呢，哎、欸，她对于卫生的标准呢、呃，也就稍微有一些妥协。<笑>但是我们都。我觉得在当中是一个乐趣，发现原来自己可以这样子跟对方融合在一起。嗯
0: ，那其实这个过程就叫舍己。是，哎，就像我今天早上在我们的婚姻课程里面，我说，哎，各位年轻人，如果你不想舍己哦，就不要谈恋爱，就不要结婚。我说，但是呢，不谈恋爱不结婚代表什么？你你不能有，你就不要有什么感情生活，也不要什么性生活。我说，因为这些都是属于婚姻的，属于结婚的哈。那但是我们如如果要婚姻的美好，我们就需要懂得让一个婚姻变得美好，是需要舍己放下自己，呃，是不能有第三者。这个第三者包含你过去的坚持、你的生活习惯、你的一些啊、呃、用钱呐、啊、或者什么这些，这都是需要调整，是需要愿意与对方合一的。我们需要了解爱情的真面貌。那刚才我们提到，爱情有一个很重要的面貌，就是我们需要舍己、嗯
1: 。是，呃，我发现感情其实是一个舍弃自己的过程。嗯，这是一个很，我觉得让人或者你
0: 是你的意思是说恋爱吗
1: ？恋爱、婚姻，当你走上爱情这条路的时候，嗯、如果你这是你渴望的，那你要心理准备，这是一个会挑战你，嗯，以自我为中心这样一个天然倾向的一个啊、嗯哦，我要说成圣之路哈。哦、<笑>曾经有一个牧师，那他他这样分享，他说。当他研究这个圣经的婚姻啊，等这些啊，那有一天他跟他的太太两个人去了一所修道院。嗯，那这位年轻的牧师跟迎面而来的修士，啊、嗯，两个人突然这个四目相交了一下。嗯，在那一刻，这位牧师说，他发现他们两个。他跟那位修士，其实他们都在走一条自我舍弃的过程。嗯、只是一个人选择单身，专心的面对上帝、嗯；而另一个呢，则是选择与另外一个人用一辈子共度一生，而且在这一生当中不断的去练习怎么样不再自我为中心、嗯。他发现其实不论去修道院，嗯、或者是选择。用上帝的心意，或是照着圣经里面所描述的这种方式来经营你的婚姻，都同样是一条舍弃自己的一条
0: 路。是，我想婚姻是真的要舍己，然、哦、后有了小孩那更不得了，<笑>对不对？<笑>是,是舍到已经都没有了，还继续舍<笑><是><笑>、
1: 嗯。所以，呃，当我自己在想的时候，我想到两段圣经的经文哈、嗯，一段是说你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。嗯、而也说，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。很特别的是，圣经里面都用耶稣来做比喻，来比喻这个妻子与丈夫的关系。所以第一个是什么意思呢？嗯、那说你们做妻子的要顺服自己的丈夫，如同顺服主。意思就是，做太太的需要顺服自己的丈夫，仿佛一位基督徒。怎么样顺服上帝？嗯、我想可能有很多听众朋友也收听其他的节目，许多人分享生命的故事跟见证。当你问这些当事人说：“为什么你做这样的决定？”的时候，你追问到最后，我想这些人一定都会回答说：“因为这是耶稣的命令，嗯、因为上帝引导我、安排我这样做的。嗯”那圣经说，这就应该是一个太太对于先生的态度。嗯，嗯。这实际应用在生活当中是怎么一回事呢？呃、我的太太是一个能力非常强的人，嗯，啊、哦，这个、如果我是电脑这个双核心的话，她可能是十六核心的一个<笑><笑>一个产物哈
0: 、哦，厉害哦
1: ！他在大学时代，他就是这个外语学院的代表，他、嗯、办的活动都是两千人左右，哎呦，他争取的那个赞助的经费哈、哦、是非常高的，而且都是破纪录的，嗯、哇！最擅长就是把混乱的局面变成有秩序，
0: 真的、哦呃，
1: 想办法找出公司里面这个最大的致命伤，并且解决它。哎呦、呃，我太太是非常难忍受有问题不解决的人，<笑>哦、是好、哦、啊<笑>，真
0: 的了不起
1: 。那请问你跟这样的人结婚，你会每天提心吊胆？这样<笑>他会不会常常看到在家里面有什么悬而未决的问题？说我要好好来解决一下<笑>、啊。我的老公有什么悬而未决的问题，要好好来解决一下。<笑><笑>那。对我来说，对我是一个，嗯，相对来讲哈，做事比较优柔寡断一点，<笑>比较看重人际关系的，<笑>呃，比较不太讲结果，但讲究过程、呃，意思就是过程愉快，<笑>那结果怎样都不重要。<笑><笑>这个呃，无法让台湾进步的这种<笑><笑>、呃、我就是刚好是这种人。那、呃、所以我记得刚刚结婚的时候，哇，老婆每一个决定都问我，嗯<笑>，午餐要吃什么？<笑>呃，待会儿下一步要做什么？明天要做什么？孩子的教育如何？金钱怎么用？<笑>每一个决定对我来说都是非常的困难。为什么？ Oh. 因为我知道有一个比我能力还强的人在前面等着要听有有、那個。有压力，对，有压力。<笑>但在这个时候，我的太太感觉到我的压力，<笑>她就说、嗯：“你是不是很怕做决定，生、嗯、怕做坏的决定、嗯？”我说是啊，因为你那么厉害，生怕做了<笑>就是你觉得有问题的决定。我太太这样鼓励我，她说：“以及你。”不要忘记，嗯，圣经对我的命令啊，就对妻子的命令是顺服丈夫、嗯嗯，所以太太透过顺服丈夫就可以经历上帝的祝福，嗯，而先生的责任是什么？先生能不能因此就说太好了？嗯、那我就乱做决定，按着我的私欲做决定，按着我这种大男人的方式来做决定，反正老婆说什么都要听我的。嗯、那我的老婆说。这样子你就没有合乎上帝的心意，
0: 嗯
1: 、<笑>所以你丈夫的责任是顺服上帝的心意，而太太的责任是尽忠顺服丈夫。所以，我老婆非常的清楚知道，她顺服我不是因为我多么英明能干、嗯，我要比她更强，而是她知道是上帝在看这一切我们互动的过程，嗯、上帝在独立的评论每一个人是否按照他的心意来生活，嗯，对，所以，呃，当我知道的时候。请问我是更有安全感，还是我是开始决定要好好的苦待一下我的太太呢？嗯呃、我是更有安全感，而且更勇敢的做决定
0: 。呀、yeah, ，哦，李奇，我现在才知道你多好命啊！是<笑>是，是<笑>真的我。我一直知道韩梅非常的能干，这、就是我我都知道，但是我还不知道她这么能干。啊<笑>、呃，我也想你可能会有点压力，但是我不知道你压力这么大。哦、没,有没有啦，其实李奇是很谦卑的，韩梅也非常非常棒。对， yeah. 所以
1: ，嗯，所以当我越勇敢做决定的时候，其实、mm. 各位，我想说的是，我跟勇敢做决定，而且，所以我想说的是，当女人敬重、顺服丈夫的时候，男人感觉到被接纳、mm. 有安全感的， mm. 其实他不会变得更可怕， mm. 他不会变得更暴躁， mm. 相反的，他真正原本的男子气概，或是我们所谓的肩膀，嗯。Mm. 开始会出现，会对在甚至在我们这个公司的管理学里面哈，<笑>都有提到一个健全、有贡献、有产值的一个团队、嗯，它其中很重要的一个环节叫做被接纳的领袖。嗯，一个领袖要知道他的团队是接纳他的、嗯，就会让这个领袖发挥他的领导功能哈。是、嗯，所以当我的妻子敬重顺服我哈，我要说他完全对上帝负责任。那先生的责任是什么？哦，上帝对我们的挑战是很大的。他说：“要爱妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。嗯”我常常问学生说：“有没有看过这个 m a 梅瑞吉伯逊的《受难记》嗯？好，我说有没有看到耶稣被鞭打、流血、上十字架？我说这就是上帝对一个在爱情当中的男人的挑战。嗯，你愿不愿意为你的另外一半舍己到像耶稣如此？”被鞭打，上十字架、嗯<笑>是，确实，对。那、嗯、呃，我想到的是，为什么我们要舍己？我觉得是出于爱。嗯、其实，在这段圣经的后面，他提到说，丈夫爱妻子，就像是爱他自己的身体一样，从来没有人跟自己的身体过不去啊。嗯，所以同样的，一个丈夫如果疼爱自己的妻子，就是爱自己。I'm、那最近我有一个很深刻的体会，就是自从有了小孩之后，其实我太太就是你想想看，她能力那么强的女人啊，如果让她整天在家里面，是很痛苦的一件事情
0: 。嗯、大材小用，对，大材小用，<笑>
1: 很闷呐、啊。那呃，我也常常知道这件事情啊。所以前几天、嗯、就是我好我老婆的一些好朋友就来到我们家里面，嗯、那两那大家一起聊天，聊的从晚上十这个八点聊到九点，聊到十点、啊，然后小孩子都去睡了。那就这时候。呃，我老婆就问说：“那他们可以在我们家过夜吗？”<笑><笑>啊，那我说好，你们过夜，我就会躲到房间里去一整个晚上这样子、嗯。但是我知道这对我老婆是重要的，嗯、所以我就说好，让你的朋友来，我来帮你们预备这些请具啊，然后你们就继续聊，嗯、我帮你们洗碗，你们还要宵夜吗？这样子要啤酒吗？<笑>啊、所以这个他们一群人就非常聊得非常愉快。我记得那天好像到三点的时候、四、wow, 点的时候，我还听到客厅有声音，哎、让叽叽喳他传进来第二天早上，我的老婆整夜没睡、嗯，可是她第二天早上起来容光焕发，<笑>哇，这个仿佛回到少女时代一样。<笑>
0: 是是，所以这个是好男人<笑>啊，这成功的丈夫舍己。<笑>啊，帮忙带小孩，帮忙洗碗，帮忙做宵夜。
1: <笑>而且，我想给男人一个盼望，就是你会得到一个逆龄、动龄，这个违反时间定律的太太
0: 。<笑><笑>好棒，好棒！好，所以虽然我们的主题是如何谈恋爱，但是我们的意思就是，你在单身的时候，你就需要了解，这个是婚姻的意思，这是爱情的意思，这是真爱的定义，是舍己，是两个人合一，而不是。说对方要怎么对我好，我仍然要坚持我的一些权利啊、呃，甚至我自己要存私房钱啊、呃，我我要为自己留后路。那你知道那个都不是。真爱的定义，所以要进入恋爱，要脱离卤蛇，脱离一个 loser 或者啊、呃、单身的情况，我觉得很重要的是，我们需要对真爱有正确的了解。好，非常谢谢李奇传道跟我们的分享，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜。